1: Bekannten liegt am Ende des Tunnels. Im
2: übertragenen Sinn könnte das Omikron von der Corona-Pandemie sein. Das gibt uns eben auch Anlass zu dieser Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie man zu Beginn gefürchtet hat
1: die Bündner Kantonsärztin. Ein bisschen trübt wird ihre Hoffnung aber mit dem Blick auf die Quoten der Auffrischungsimpfungen. Die sind ich je genau jetzt umso
2: wichtiger. Wenn natürlich 90-95% der Menschen einen milden Verlauf haben, dann verliert das Coronavirus quasi an Schrecken. Darum sagen
1: Booster auch mitten in dieser Omikron-Welle hilfreich, betont die Und lieber spät als nie ist auch das Motto bei der Erhöhung der Biomilchpreise. Weil immer weniger Biobetriebe noch Milch liefern, wird das Gold langsam knapp. Dem wirkt man jetzt entgegen.
3: Die Preiserhöhung kommt sicher nicht im richtigen Moment. Wir haben die ja vorher gefordert. Aber man kann da sicher den Satz sagen, lieber spät als nie.
1: Spät als nie. Wir sind genau pünktlich für euch hier auf dem Sender. Schön, sind ihr mit uns. Das ist das Infomagazin da. RSO. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Obwohl die Corona-Fallzahlen immer noch hoch sind, gibt es von Seiten der Fachleute immer mehr Optimismus zu hören. Auch bei der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Martine Platzes hat mit ihr über das viel angesprochene
2: Licht am Ende des Tunnels geredet. Was wir sehen in Graubünden zwei Sachen, die uns Anlass geben, dass wir von dem Licht am Ende des Tunnels redet. Erstens die täglichen Fallzahlen sind gesunken, stabilisieren sich bei etwa 1'000 neuen Fällen pro Tag, tendenziell ein bisschen weniger. Also im Sinne ein Plateau, das erreicht ist, mit auch sogar einem leichten Fall. Das ist das Erste, die Fallzahlen. Und das Zweite ist, dass sich die hohen Fallzahlen bisher noch nicht in der Belastung im Spital widerspiegeln. Sprich, wir haben deutlich weniger Personen im Spital, wie man ursprünglich einmal erwartet hat und das gibt uns eben auch Anlass zu der Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie man zu Beginn gefürchtet hat.
4: Das heißt Behörden, vor allem auch die Politik, die stützen sich momentan auf die hoffnungsvollen Kennzahlen, wo im Gesundheitswesen können bewältigt werden?
2: Also es sind zwei Sachen. Erstens ist es wirklich der Blick auf unser Gesundheitswesen, wie viel ähm, können wir bewältigen können. Zweitens ist aber auch der Blick in andere Länder, wo früher waren, mit der omikron waren, wie Südafrika zum Beispiel oder England. Und man versucht, dort ein bisschen abzuleiten, wie hat sich das dort entwickelt, wie wird es sich das bei uns entwickeln.
4: Laut der Wissenschaft, obwohl sich jetzt ja so viele Leute anstecken und neu anstecken wegen Omikron, Laut der Wissenschaft braucht es eine Immunitätsquote von 90% plus. Da sind wir noch ein Haufen Prozent davon weg.
2: Nein, nein, wir sind, wie soll ich sagen, Letztendlich genau wissen tun wir es ja nicht, weil man das ja ganz schwierig kann erfassen Was wir haben, rund 70% Prozent der Personen, die mindestens einmal geimpft sind. Und dann haben wir mittlerweile mit Omikron hochgerechnet, ich würde jetzt mal sagen, 20, schon bald 25% der Bevölkerung, die genesen sind. Ähm, natürlich kann man das nicht einfach zu diesen 70% der Impfung dazuzählen, weil es gibt ja auch die, die beiden sind. Aber letztendlich, wir nähern uns dem. Wir nähern uns der Immunität von 90% in der Bevölkerung was wichtig zu sagen ist, was uns Omikron gezeigt hat, das Konzept der Herdenimmunität, wo wir vor einem Jahr alle davon geredet haben, das muss man verlassen. Das wird nicht funktionieren, weil wir sehen jetzt wirklich, dass man sich mehr wie einmal anstecken kann. Das heißt. Eine bestehende Immunität, sei es durch Impfung oder Genesung oder auch Kombination von beiden, schützt nicht vor einer Ansteckung. Das schützt vor einem schweren Verlauf. Was aber ist, wenn natürlich 90-95% der Leute Immunität haben und dann eben einen milden Verlauf haben und nicht einen schweren, dann verliert das Coronavirus quasi an Schrecken und an Gefahr. Das Virus ist also nicht mehr so furchtiv
1: lösend wie noch am Anfang der Pandemie und sogar für die Fachleute, auch für die nicht mehr. Sie reden sogar von einem möglichen Ende der Pandemie. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen, wie lange weiß niemand so genau. Und darum betont Marina Jamnitzki auch, dass die Impfung immer noch das Mittel ist, was die Leute vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen kann. In Graubünden ist die Impfkampagne, vor allem die in den letzten Wochen aber so ein bisschen ins Stocken gekommen. Aus dem Grund hat der Kanton und das samt etwa 40'000 Erinnerungs-SMS verschickt. Zum ersten Mal, wenn man so etwas macht. Das Kantonsärztin erklärt
2: den Gedanken dahinter. Wir haben wirklich gedacht, ein Teil der Leute hat vielleicht das gar nicht daran gedacht, dass sie könnten den Booster bekommen könnten. Oder haben, wie es so häufig ist, ähm, ganz viele andere dringliche Sachen, die sie vorher müssen erledigen müssen und das immer so ein bisschen vor, vor sich hinschieben. Und darum haben wir gedacht, wir bieten jetzt den Service, wir schicken das SMS einfach nochmal als Erinnerung, ja, ihr könnt. Und man kann sich dann ja auch direkt anmelden oder auch einfach direkt ins Walking gehen ähm, und hoffen, dass man durch das nochmal ein paar Leute zu bewegen, sich zu lassen
4: kann es vielleicht auch sein, dass weniger Leute sich jetzt Booster lassen, weil die Leute mitkriegt, die haben ja, ich bin jetzt doppelt geimpft, kriege äh, keine Leute, die trotzdem äh, erkrankt sind, keine Leute, die auch dreimal geimpft sind, die sind auch erkrankt und dort mit sich sagen, ja, denn äh, Lohne der Booster sein?
2: Das gibt es bestimmt und die Überlegungen kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist wirklich so, man kann erkranken, ob man zweimal geimpft ist, auch wenn man dreimal geimpft ist. Man muss dazu auch sagen, dass die Impfung ja immer noch auf der ursprünglichen Variante basiert. Von dem ist der Schutz vor der Ansteckung bei Omikron nicht ganz so gut ist wie bei der ursprünglichen Variante. Was wir hingegen immer noch sehen, ist der Schutz vor dem schweren Verlauf. Der Schutz vor dem Spitalaufenthalt, der ist immer noch sehr hoch. Und von dem her finde ich persönlich das sehr wichtig, dass man sich Booster lässt. Es ist aber ganz klar keine Garantie, dass man nicht krank wird. Was man dazu noch sagen kann, mit der Impfung unter einer Ansteckung oder einem Booster unter einer Ansteckung, dann ist man dann langsam wirklich gut geschützt und was da wichtig ist: Je mehr Leute jetzt eine Immunität erreichen, sechs durch Impfung, sechs durch Booster, sechs durch Genesung, sechs durch eine Kombination von Impfung und Genesung, je mehr Leute jetzt eine Immunität erreichen, umso weniger wird dann die nächste Welle im Herbst sein.
4: Noch kurz zur Isolation und Quarantäne -Dauer wo oh ja jetzt verkürzt worden ist, jetzt noch auf fünf Tage. Wir kommt jetzt jemand aus der Isolation raus? Kriegt er immer noch ein SMS?
2: Ja, es ist so gemacht, dass die Personen das SMS über am Anfang der Isolation, kommen. das heisst, sie müssen in Isolation, dann kommt man am Tag fünf auch nochmal ein SMS über, wo einem dann sagt, wenn sie seit zwei Tagen symptomfrei sind, dann können sie aus der Isolation raus. Haben sie immer noch Symptome? Dann muss man sich noch einmal melden und kommt eine Verlängerung über um
4: drei Tage. Das wird von euch darauf hingewiesen?
2: Ja, es wird von uns darauf hingewiesen. Ja. Wir haben gesehen dass diese fünf tage isolationsregeln leider nicht allen gerecht werden, dass es einen recht einen bedeutenden Anteil Personen gibt, die nach diesen fünf Tagen immer noch Symptome haben. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir das effizient lösen. Es ist ja niemandem dient, weder dem Arbeitgeber, noch dem Betroffenen, oder dem Hausärzt, der auch einen massiven Ansturm von Personen hatten. und Darum haben wir jetzt das System gemacht, dass also eine einmalige Verlängerung um drei Tage ist mit der Selbststellung Registration und via Contact-Tracing möglich.
4: Nach dieser Verlängerung hat man schon ja acht Tage und dann empfehlen wir die Ärztin, oder Hausarzt aufzusuchen.
2: Die Überlegung ist, dass ja dann die Personen schon seit acht Tagen Symptome haben, was darauf hinweisen kann, dass der Verlauf von dieser Coronavirus-Erkrankung vielleicht nicht ganz so mild ist, wie man es gerne hätte. Und darum ist auch rein aus einem medizinischen Grund das angebracht, dass man dann einen Arzt aufsucht.
1: Das also der Ratschlag von der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki an Erkrankte, die schon mehr als acht Tage mit Corona-Symptomen daheim im Bett sind. Immer mehr Biomilchbauern werfen das durch. Das Groß ist der Aufwand der Milchproduktion, das kleine der Ertrag daraus raus. Die Biomilch wird in den Gsteller in den Läden darum immer knapper. Damit Biomilch nicht irgendwann ganz verschwindet, gibt es jetzt mehr Geld pro Liter Milch. Ganz zur Freude von den Bündner Biobürinnen und Biolandwirten. Jasmin Schneider berichtet.
5: 81 Rappen kriegt ein Biopur oder eine Biopurin für ein Liter Milch im Durchschnitt. Ab Februar ändert sich das. Dann gibt es nämlich 4 Rappen mehr pro Liter. Für eine Heumilch, wo hauptsächlich für die Käseherstellung gebraucht wird, gibt es sogar fünf Rappen mehr. Etwas, das schon langfällig war, wäre, findet Thomas Roffler, der Präsident
3: vom Bündner Pura-Verband. Wir haben das schon lange gefordert und sind froh, dass jetzt die Bemühungen, die wir auch in den letzten Jahr aufgewendet haben, auch stattgefunden haben, in der Milchpreiserhöhung Niederschlag gefunden haben und so auch der Aufwand für die bündner Bauernfamilie honoriert wird und entsprechend wertschätzt.
5: Die Produktion von Milch wird nämlich immer teurer. Seit dem Januar gelten strengere bio und für die Biolandwirtschaft heisst das auch ein höherer finanzieller Aufwand.
3: Wenn höhere Kosten resultieren, dann braucht es auch einen höheren Preis. Das würde man ja defizitär schaffen. Eine defizitäre Arbeitsweise geht natürlich in der Landwirtschaft nicht. Das hätte ja auch negative Auswirkungen auf das Einkommen der Bauernfamilie. Von dem her ist der Schritt gerechtfertigt, auch begründbar und nachvollziehbar.
5: Am Ende des Tages schaut also nicht mehr für den Biomilchbetrieb heraus. Trotzdem ist es ein Entscheid, der schon sehnlichst erwartet worden ist. Auch von Ursin Gustin. Er ist Biomilchlandwirt aus Donado und im Vorstand des Schweizer Burenverbandes.
6: Die Beiderhöhe ist sicher etwas, das sehr motiviert und sehr Freude macht. dass, was uns mehr kostet, kriegen wir mit dem Produkt wieder zurück. Und das ist sehr erfreulich, dass wir das Ende Mal. Anstatt nur einseitig immer die Anforderungen erhöhen, auch wenn Preis, wieder das Für ein
5: paar familie kommt die Preiserhöhung aber schon zu spät. Immer mehr steigen nämlich auf konventionelle Landwirtschaft oder Mutterkohalhaltung um. Schweizweit und auch im Kanton Graubünden.
6: Von Seite Bio sind die Anforderungen immer gestiegen. Also man muss jedes Jahr mehr erfüllen, um diese Produkte zu produzieren. Und dann gibt es einfach Bauern, die rechnen und wenn geht es dann nicht mehr rauf.
5: Dass weitere Bündner Biomilchbetriebe verschwindend, hätte man mit dieser Preiserhöhung jetzt aber mal vorläufig können verhindern Auf
6: Durch den Entscheid äh, weiss ich, dass ein paar Bauern gewartet haben und gesagt haben, wenn es nicht kommt, dann stimmt es für mich nicht mehr, Dann muss ich hören und wenn es diese Preiserhöhung gibt, dann dürfe ich oder kann ich so produzieren, weil dann mehr nicht haben. ich habe, kann ich so wieder reinkriegen.
5: Für Ursin Gustin ist aber klar, die vier Rappen mehr pro Liter allein langen nicht. Damit die Purafamilie also auch künftig ihre Rechnungen zahlen können, braucht es sicher noch die eine oder andere
1: Preiserhöhung. Jasmin Schneider hat es berichtet. Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Von ihr gehört man meistens dann, wenn sie bei irgendeinem Bauvorhaben Einspruch erhebt. Was dabei häufig vergessen geht, die Stiftung setzt sich nicht nur gegen Projekte ein, sondern fördert auch bestimmte. Ein paar davon auch bei uns im Kanton Graubünden. Die Jasmin Schneider berichtet.
5: Jedes Jahr unterstützt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz Projekte, die die Landschaften in den Berggebiet fördert. Im letzten Jahr sind dabei zwei Projekte aus dem Kanton Graubünden mit je rund 260'000 Franken unterstützt worden. Zum einen war das ein historischer Weg in Domadems, wie Raimond Rodewald, der Geschäftsführer der Stiftung, sagt.
7: Das ist ein sehr grosses Projekt von so etwa 350'000 Franken. und Dort geht es eigentlich darum, den historischen Verkehrsweg, eben die sogenannte Via Galanca wieder mit den entsprechenden historischen Materialien und auch einfach in ortstypischer Weise in den Abschnitt, wo der Weg eben ein bisschen verfallen ist, dass man den wiederherstellen könnte wieder herstellen in sehr typischer und geschichtwürdiger Weise.
5: Die restlichen Kosten des Projekts tragen der Kanton, die Gemeinde und die Bürgergemeinde Thomas Dems. Das zweite Projekt, das die Stiftung im Jahr 2021 unterstützt hat, ist im Münstertal. Auch da handelt es sich um die Instandsetzung von zwei historischen Wegen.
7: Es ist ein Projekt, das eigentlich zwei größere Wiederinstandstellungen von historischen Verkehrswegen gibt. Beim einen zwischen dem Bund Lü und Lüsei und beim anderen ist es beim Dreusprachenspitzen, also in der Nähe vom Umbreilpasses. Aber gleichzeitig soll auch der Lebensraum für den Felsenfalter, der vom Aussterben bedroht ist, wieder in Stand gestellt werden, aufgewertet werden.
5: Das Projekt kostet rund 1 Million Franken. 260'000 davon übernimmt eben die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und der Rest tragen die Gemeinde, der Kanton und der Bund. Neben diesen Projekt im Kanton Graubünden hat die Stiftung auch welche in den Kanton Wallis, Dessin und Uri unterstützt. Im Ganzen hat sie rund 1 Million Franken für die Landschaftspflege im Berggebiet gesprochen. Das freut Raimund Rodewald besonders.
7: Für uns geht es einfach darum, als Stiftung für Landschaftsschutz nicht nur bei Einsprachen Nein zu sagen, ab und zu mal bei Projekten, sondern halt auch zu zeigen, dass wir auch vieles unterstützen wo das in die gute Richtung geht. Und es ist sehr erfreulich, dass in den letzten Jahren eigentlich ein zunehmendes Interesse im Berggebiet vorhanden ist. Und dass wir das mitfinanzieren können, ist natürlich wunderbar, weil so kommen diese Projekte auch zu fliegen.
5: Und mit der Unterstützung von diesen Projekten möchte die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz die Vielfalt vor
1: Kulturlandschaft stärken und die Biodiversität im Berggebiet fördern. Die Jasmin Schneider über die Bündnerprojekte, die von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz gefördert worden sind. Und mit dem schließen wir unseren ersten Teil vom Infomagazin ab, machen weiter mit der bisschen Werbung und der Kurznews.
0: News Update.
8: Es ist halb sechs Uhr, News-Update jetzt mit der Bettina Kadocz.
9: Am 16. Januar musste Novak Djokovic Australien verlassen, weil seine Beschwerde gegen den Rückzug seines Visums vom Australischen Bundesgericht abgelehnt wurde. Nun hat das Gericht seine Begründung bekannt gegeben. Demnach ging die Regierung davon aus, dass Djokovic mit seiner Anti-Impf-Einstellung eine Bedrohung für die Bevölkerung sei. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit BRG, meldete heute Mittag rund 39'807 neue Coronavirus-Ansteckungen. Das ist erneut ein Rekord. Gleichzeitig registrierte das BG 13 neue Todesfälle und 138 Spitaleinweisungen. In einem Zimmereibetrieb in Schaan in Liechtenstein ist es heute zu einer Explosion gekommen. Die Mitarbeiter seien damit beschäftigt gewesen, eine Verstopfung im Silo zu lösen. Dabei kam es zur Staubexplosion. Drei Männer wurden mit teils schweren Verbrennungen ins Spital gebracht wie die Landespolizei des Fürstentums schreibt. Letztes Jahr explodierte der Böck in der Schöllenen Schlucht im Jahr zuvor überhaupt nicht. Nach zweijähriger Zwangspause wollen die Veranstalter des Sechseleutens 2022 wieder ein Volksfest in Zürich veranstalten. Es sei ein Konzept erarbeitet worden, das eine Durchführung trotz Corona ermögliche, teilten die Veranstalter mit.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: der Abend der ist weiterhin bewölkt mit leichtem Schneefall. Und so starten wir dann auch morgen Freitag in den Tag. Morgen gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Meistens ist es trocken. Die Temperaturen liegen man bei zwischen 2 Grad im Kuller Rheintal. Minus 3 in der Surselbe und minus 5 im Oberengadin.
0: Verkehr. Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
8: Ihr habt Vierabendverkehr in der Stadt Chur auf den üblichen Strassen. Sonst ist aber alles gut. Bis auf den Schnee, den ihr habt, in den höheren Lagen. Verkehr. Und jetzt geht es schon weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
1: Zurück zum zweiten Teil des und da schmeißen wir uns in die Langlaufklamotten und drehen eine Runde auf der Leupe im Vorderbrettigau. Und wir wechseln von der schmalen auf die breiten Latte und schauen auf die Karriere von einem von der ganz grossen
10: zurück. Das ja, der perfekte Abschluss für mich und dass es auch so stattfinden und ich wirklich einen Abschluss kann. weil Das ist für einen Sportler, glaube ich, schon noch etwas Wichtiges, dass er den Moment hat, wann er abschließen. kann. Der
1: Carlo Janka hat seine Profi-Ski-Karriere offiziell beendet. Wie es für ihn jetzt nach seinem Rücktritt weitergeht und was er in 17 Jahren Skizirkus alles erlebt hat, wir schauen mit ihm zusammen zurück. Willkommen im zweiten Teil vom Infomagazin. Alles fährt Ski. Immer lieber auch auf den schmalen Latten. Langlaufen boomt in Graubünden und in der ganzen Schweiz. Vor allem in Zeiten der Pandemie züchten viele Hobby-Langläuflerinnen und Langläufler auf die Läupen. Durch die Eigeninitiative von ein paar Prettigauer gibt es so eine auch wieder zwischen Schiers und Grisch. Seit über fünf Jahren sorgt die IG Läupenvorderprättigau ehrenamtlich für den Erhalt ihrer eigenen Läupen. Der Livio Biondini ist bei den Initianten und der unterstützenden Gemeinde vorbeigegangen.
11: Ein paar Sonnenstrahlen kommen am Morgen langsam ins Tal. Lang bleiben sie allerdings nicht. Nächstens verschwindet die Sonne wieder hinter dem Berg. Das Tal zwischen Grüsch und Schers ist im Winter meistens im Schatten. Kein Problem für Sandro Töni mit Initiant von IG Läupen vor der Brettigau. Dann ist der Schnee nicht so weich und die Läupen können besser präpariert werden. Wenn man überhaupt auf die Idee ist, quasi vor der eigenen Haustüre an Läupen aufzubauen und in zu halten
4: es hat eigentlich früher schon in den 80er Jahren zu da zwischen Schers und Grisch irgendwann ist das im Sand verlaufen und hat die niemand mehr präpariert und dann ist das irgendwo am stand, und dann hat's heiß, ja, es ist wieder ein bisschen mehr der Boom wieder auf das Langlaufen entstanden, ob man da nicht mal etwas machen, will, weil
11: wir dort mal so ein Quad mit Raupen Raupen und haben dann dort eigentlich probiert etwas zu erstellen. Um das zu erstellen, haben sie, wie Sandro Quadka zuerst in Quad Man hätte sich dann mit gesparten Gönnerbeiträgen als altes Pistenfahrzeug gekauft. Die Gemeinde haben dann die Idee auch finanziell unterstützt. Und so sei die Chance gekommen, sich ein neues Pistenfahrzeug zu kaufen. Ohne das wäre es mir die Zeit gar nicht mehr gegangen. So konnten dann auch die Egeläupen wachsen können und mehr ehrenamtliche Mithelfer sind dazugekommen. Die Gemeinde Scheers und Grüsch unterstützen das Projekt von IG Leupa. Der Gemeindepräsident von der Uali Töni, erklärt, wie es zur Zusammenarbeit gekommen ist. Wir haben es ja so, dass eigentlich in
4: Schiers viele Sachen von unten aufkommen. Also die Bürger fangen etwas an und dann merken sie, dass sie
10: vielleicht
11: ein bisschen Ressourcen brauchen, sei das personell oder finanziell. Meistens kann die Gemeinde helfen mit der finanziellen Art. Mit einem Beitrag von ca. 5'000 Fr. pro Winter unterstützt die Gemeinde Scheers die Interessensgemeinschaft. Oder wie es Uali Töni sagt... Das ist das, wo zu wenig ist zum Sterben, zu viel ist zum Leben oder umgekehrt. Die Unterstützung passiert unter anderem auch durch Bewilligungen, die es wie bei Zonenplanänderungen oder dass man mit einem Pistenfahrzeug hantieren darf. Dass man überhaupt auf dem Boden einen Läupen präparieren und unterhalten darf, braucht es auch den Austausch mit der Gemeinde Grüsch und der ansässigen Bauern, wie der Jürg Zimmermann vom Gemeinsvorstand von Grüsch erzählt. Dank der
0: Bauern haben wir das auch ins Leben rufen, wir sind mit ihnen zusammengekommen. Die Bauern haben auch ihre Kritik geäussert, zu Recht, dass sie Kulturen haben, die vielleicht nicht so gut ist für die Leute. hat sich dann auch bewahrheitet. Sie haben Getreide und dort haben wir festgestellt, dass wir einen Ertragsausfall hatten. Den
11: haben wir auch zahlen, aber eine sehr grosse Verunkrautung ist dort Darum hat man auch eine neue Leupenführung am Rand der Felder gemacht, wo tendenziell weniger wachsen. Jetzt sollte man mal beobachten, wir, wie das noch im Winter aussieht und dann schauen, ob man das so lassen kann oder anders machen müsse. Der Mitinitiant Sandro Töni ist auch noch nicht fertig mit der Leupen. Man will dran bleiben und nicht stehen bleiben.
4: Darum haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder ein bisschen investiert und haben eine Beleuchtung gemacht, dass wir rund einen Kilometer beleuchtet haben. Auch für die Leute, die am Abend nach dem Arbeiten noch wollen. Und wir schauen natürlich immer weiter. Sicher wird das Thema sein, die ganze besten Präparierung immer so gut wie möglich zu machen. Wir haben auch wieder äh, zum Teil am Glanz selber Anpassungen können machen, dass die Leibe besser wird. Und ja, wir
11: probieren, haben immer jemanden gute Ideen, ja. Und sonst braucht es dann wieder ein Bier am Stammtisch. Dann kommen die nächsten Ideen von allein.
1: Der Livio Piondini über die IG Leupen vor der auch. Mit fast 300 Weltcuprennen, 28 Podestplätze, am WM und Olympiatitel gehört er zu den erfolgreichsten Sportlern aus dem Kanton. Mit all diesen Titeln im Gepäck hat der Carlo Janka seine Profi-Ski-Karriere an den Nagel gehängt. Zusammen mit dem Sportreporter Jan Zürcher hat der Obersachser noch auf seine eindrucksvolle Karriere zurückgeschaut. Seine Siege, seine Verletzungen und natürlich auch sein letztes Rennen, das er letzte Woche am Lauberhorn bestritten hat. Mittlerweile hat er bekannt, dass seinem Rücktritt schon ein bisschen sich können setzen lassen.
10: Gut, sehr gemütlich, glaube ich. Also, ist jetzt noch nicht lange her, aber äh, ein Druck, der sicher weggefallen ist. Und vor allem sehr gross auf die Zeit, die jetzt kommt, auf eine ruhigere Zeit. Und jahrelang für das gelebt. Und irgendwo ist es immer im Hinterkopf, jetzt, egal was man macht oder äh, egal wo man ist. Und das fällt jetzt einfach weg. Und man kann jetzt wirklich ein bisschen, ja, nach Lust und Laune leben.
12: Eben, es ist ja auch kein Zufall, dass du das als deine Abschlussrunde quasi ausgewählt hast. Auf dieser Traditionsabfahrt, deine Lehrdienstrecke, wie wichtig
10: ist es jetzt auch gewesen? Ja, der perfekte Abschluss war für mich. Und dass es auch so können stattfinden können und ich wirklich einen Abschluss kann, weil das ist für den Sportler glaube ich, schon noch etwas Wichtiges, dass er den Moment hat, in er abschliessen kann, weil ja, der eine ist das leider nicht vergönnt und der dann aus einer Verletzung raus oder was auch immer leider der, der Rücktritt geben und dann habe ich das Gefühl, haben wir es wie, wie nicht abgeschlossen und das ist jetzt so für mich natürlich eine andere Situation und für das bin ich so, schon sehr dankbar, dass das wirklich so gut funktioniert hat in dem Wingen. Und auch wenn
12: natürlich die Verletzung bei dir jetzt schon eine Rolle gespielt hat, der Rücktrittsgedanke, der ist natürlich greift auch auf die zauberhorn Das sind schon die Punkte, wo du wirklich den auch für dich selber hast können beschließen jetzt mache ich fertig?
10: Es hat sich jetzt von Jahr zu Jahr ein bisschen zugespitzt, die Lage, immer eine Disziplin von fast weniger Gefahren pro Jahr und einfach auch nicht mehr den Umfang trainieren können, weil ich das Gefühl habe, dass es braucht. Darum auch äh, langfristig Perspektiven Perspektive sehe, wie ich da noch könnte mit dem Besten mithalten könnte, mit dem Aufwand, den ich nicht machen kann. Und dann irgendwann, wie gesagt, ist einfach der Unterschied zwischen was der Kopf will und was der Körper zu laden, ist einfach zu gross geworden und das haben wir dann einfach nicht mehr genug befriedigt.
12: Hast du vielleicht wirklich schon ein bisschen reflektieren, was dir die letzten eben über 15 Jahre so haben, als, als Spitzensportler, als Skifahrer. Was bleibt bei dir hängen?
10: Eine super Zeit eigentlich von A bis Z und viel gesehen auf der Welt, viel erleben darf das, ich. Dass mit dem Team unterwegs bin, das habe ich immer sehr geschätzt. Schauen wir zurück
12: auf deine Karriere. Du hast einen Olympiasieg, du hast eben einen immer noch bis heute der letzte Schweiz, der mhm. das geschafft hat, einen Aber deine Karriere war natürlich auch nicht immer gerade, überhaupt nicht. Es hat viele Höhne gegeben, aber eben auch viele Tiefschläge. Ist das etwas, wo du jetzt Rückblick? betrachtest, auch merkst du, dass sie das
10: irgendwo gestärkt hat über all diese Jahre? Ja, das hat man sicher zu dem gemacht, wo ich bin und da bin ich eigentlich dankbar dafür, weil ich habe mich mit vielen Sachen auseinandersetzen, was mich selber betrifft oder was meinen Körper betrifft und da habe ich sehr viel gelernt und habe dann wirklich angefangen, ein Interesse dafür zu entwickeln und das Interesse an, um Sachen auszuprobieren, was könnte noch gut sein, was könnte ich noch weiterbringen, was nicht und da habe ich viele Erfahrungen gesammelt und ja, hat immer zu mir gehört und sehe es nicht als etwas Negatives an.
12: Gibt es eigentlich auch etwas, das du noch nicht erreicht hast, wo die heute sogar noch ein ein wurmt.
10: Das einzige Rennen, das ich wurm, ist war der Abfahrt in Sochi. Also dort wäre wär vieles möglich gewesen. Und drei Viertel der Strecke bin ich auch gut runter. Und Fehler. war der blöd. Und das nimmt mir einfach Wunder, zu was das gelangt hat. Im Nachhinein.
12: Aber träumst du nicht mehr von dem?
10: Nein, aber das war sicher sagen, sportlich jetzt der, der grösste Tiefschlag. Gewesen. Ja, weil ich wusste nicht, das viel möglich. Ist.
12: Und jetzt schliesse also, oder hat sich der Kreis schon geschlossen, bei den Lauberhornrennen, deine, deine Lieblingsstrecke, die du auch äh, hast können auf das Podest fahren konntest, auch mal gewonnen hast. Jetzt das Weltgöperein. Und jetzt äh, würde ich gerne noch ein bisschen vorausschauen. Wie, wie sehen denn die nachher Zukunftspläne von dir aus?
10: Ja, eben, eigentlich noch nichts konkret. Jetzt mal ein bisschen den ganzen Sacken ein zweites Kind kommt im Frühling. Also dort läuft sie eh weiter. Also Familie ist klar, das ist ja gut, das äh, fängt mir auch gut auf. Und wir muss ich herausfinden, was ich machen will. Wie gesagt, eben, dass ich mit mein dem eigenen Körper auseinandersetzen, das habe ich jetzt immer gerne gemacht. Und finde interessant, das wäre so ein bisschen eine Richtung, wo man könnte vorstellen, so eine Art Coaching oder was auch immer. Und äh, ja, schlussendlich ergibt sich auch noch das eine oder andere, glaube ich, jetzt, was bekannt ist, ein
12: kurzes Wort auch zu Peking, die Olympischen Winterspiele. Vor der Saison haben wir uns eben noch gefragt und haben sich viele gefragt, äh, sehen wir den Garde-Janke noch nochmal bei der Olympiade? Jetzt wissen wir, das ist natürlich nicht der Fall. Ich bin aber auch froh, du musst nicht mehr auf China reisen.
10: Ja, das China ist jetzt schon immer ein bisschen so, ja, mit speziellen Gefühlen. Also eine richtige Vorfreude ist da nie aufgekommen als mit anderen Athleten. Wenn man darüber geredet hätte, ist es immer so ein bisschen, sehr. Ja, ist zwar Olympien, aber gleich alles speziell. Und es ist auf der einen Seite so schade, dass sich die Olympiaden so entwickelt hat, die aber die Hoffnung geht an, dass es wieder besser wird.
1: Nach ganz 17 Jahren im Skizirkus ist der Janka also zurückgetreten und freut sich jetzt erst einmal auf ein bisschen mehr gemeinsame Zeit mit seiner Familie. Und wir bleiben sportlich unterwegs, und also zwar mit den aktuellen Meldungen im Sportbülte. Sport. Nach Adelboden und Wenger steht ab morgen nämlich schon der nächste Klassiker im Skisport vom Programm trainer in Kitzbühel. Heute hat das zweite Training stattgefunden und aus Schweizer Sicht gar nicht mal so schlecht, Bettina Der Nils Hintermann ist auch
9: im zweiten Training für die zwei Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel der bestklassierte Schweizer, der Zürcher wird Dritter. Schneller sind nur zwei ältere Semester, der 37-jährige Italiener Christoph Innerhofer und der 41-jährige Franzos Johann Klache. Der Bert Feuz und der Marco Odermatt haben das zweite Training genutzt, um einzelne Passagen nochmals rennmäßig zu befahren. Sie fahren wie auch der Urs Griembühl in die Top 20 hinein. Von der weiteren Schweizer sind auch der Bündner Stefan Rogentin und der Ralf Weber unter den besten 30 Athleten gefahren. Ernst gilt Mora am halben 12. Uhr, dann findet die erste Abfahrt auf der legendären Streif statt zu den Frauen, die sind Zsoltina Dampezzo. Lara Gutberami ist im ersten Training zur Abfahrt vom Samstag die schnellste Fritzerin. Sie wird 50. Die Bestzeit stellt die Italienerin Sofia auf. Sie hat zwar einen Torfehler gehabt. Corin Sutter wird 13. Und wir bleiben noch beim Skialpin. Die Slalomfahrerin Alin Daniot doppelt in Meiringen Hasliberg noch, wie schon gestern gewinnt Turnerin der Europacup Slalom. Sie dürfte da damit auch die Chance auf die Selektion für die olympischen Spiele bietet erhöht haben. Zum Schluss noch Biathlonder Benjamin Weger hat beim Weltcup im italienischen Antolz zum sechsten Mal in der Saison der Sprung in den Top 15 geschafft. Der Walliser wird elf. Der Niklas Hartweg holt mit dem 17. Platz zum ersten Mal in seiner Karriere
1: Weltcup-Punkte. Sport Damit hätten wir es mit dem Info-Magazin für heute auf RSO, das Wichtigste aus der Region. Und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch slash radio. Ihr könnt es auch gerne als Podcast abonnieren oder wenn ihr wollt, immer live vom Montag bis Freitag am Abend am Viertel ab 5 Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war die Kretli.